0: Bienvenido, bienvenida a vos, que estás del otro lado, que tenés calor y le diste play a esto, que no hay ni más ni menos que cinco de Copas, una curaduría de noticias deportivas que no son ni las más importantes ni las mejores, sino las que elegimos arbitrariamente para contarte siempre algo más. Mi nombre es Nacho Meroni.
1: Yo pienso dejar los aplausos solamente para tu doctor
0: ¿Puedes dejar de boludear con la botonera?
1: <ríe> Mi nombre es Carlos Maidana y soy el que tiene los botones a mano.
0: El que tiene el poder de la sí.
1: botonera. Que es fantástico porque de repente hay como un montón de situaciones que se pueden ir dando a lo largo de este, de este episodio que ameritarán situaciones como, por ejemplo. Claro. Se apareció algo divertido, algo lindo. Sí. O hablamos de alguna noticia que no está muy buena. Para
0: ver, vamos a hacer una prueba de la botonera. Vamos de, de, del 1
1: hasta el final. El, el primero es una de esas canciones sin derecho que a mí me parece como medio extraño. Mira, es una música. Ah, sí.
0: Pasémosla, vamos al 2. La risa.
1: Sí, gente, gente riéndose. Está, está bien. bien. Y aparte se ríen como mucho. O sea, contaste un chiste un bárbaro. Chistón, buenísimo. Sí. No buenísimo. es el caso nuestro. Ahí va. Se siguen riendo. Obviamente, después de reírte tanto, tienes que aplaudir. Claro.
0: Bien, está sí, bien. Para
1: explicar alguna noticia de algún fallido, de repente sí. alguna mala situación,
0: también. De sí. mis preferidos, sí. un clásico. Esto ya lo habíamos escuchado. Situación con miedo. Sí. Los grillos, otro clásico. Sí. Y finalmente,
1: bueno, ahí está así que Con la cortina, ¿no? Sí, básicamente... Bueno, ahí
0: tenemos la botonera.
1: Ahí arrancamos el programa haciendo estupideces. ¿Cómo está mi viejo? Eh, muy bien, con calor. Sí, yo también. Sí. Eh, y... Como todo el mundo, ¿no? Sí, por supuesto. Pero yo quiero trasladar de nuevo a toda la audiencia un debate que nunca se hizo. Eh, a todos los que son oyentes de
0: 5 de Copa, si son Team Verano o Team Invierno. Basta, porque ya está como todo muy mezclado. Yo históricamente... no habló nadie de esto. Fui Team Verano, siempre fui Team Verano. Pero este último verano me hace... De... ¿Te estás haciendo flaquear en tus convicciones? Sí, discutir todo. Discutir todo. Porque esto no es verano, maestro. Sí que es esto, esto no es verano. Esto es mercurio. <risa>
1: esto, esto no es verano. Esto no es verano. Esto no es mercurio. Estamos en marzo. Esto es cinco de copas. A ustedes que están del otro lado, ya arrancamos con las noticias, pero les recordamos, como siempre, la lacartaganadora.com.ar. Ustedes se pueden sumar a nuestro club de suscriptores porque a fin de este mes, que esperemos que la temperatura acompañe, esté un poquito Por más favor. fresca, vamos a estar sorteando una camiseta de Boca o de River a elección de la persona quien gane. Y como ya saben, se van a ir sumando algunos premios conforme me pase el tiempo, mientras tanto también los que son suscriptores están recibiendo ya los envíos personalizados que hacemos semana a semana, tanto Nacho como yo, pero para el resto algo también va a haber, si no estás suscrito todavía, como para que no quedemos tan lejos, Ahí va. y al fin de cuentas me también... Gusta. Eh, te puedas terminar enganchando, si podés, y si querés, a colaborar con, con lo que es lagartaganadora.com.ar, la carta así se dice bien, con cinco de copas con este podcast, en el cual nuestro único objetivo es hacernos millonarios y dominar el mundo.
0: Exactamente. El dato es que no vamos a regalar solamente una camiseta durante este mes o a fin de este mes, sino a. Va a ser una por mes durante todo el año, Rey.
1: Así, sí, de acá hasta fin de año vas a tener la posibilidad de participar por un montón de camisetas de Boca y un montón de camisetas acá, de River. Posiblemente algunos otros premios también se van a... A estar sumando, ¿Por porque estamos muy felices de estar, como siempre decimos, y esto es algo que vamos a repetir siempre, en el país eh, actual campeón del mundo de fútbol. Y para Totalmente. mí es eh, menester, que sea rock, pero aparte, es menester, iniciar hablando del Mundial. Pero no del que pasó, sino del que viene. Ya, que, tan rápido, déjame disfrutar este. Sí, que va a ser muy distinto al que pasó. En primer lugar, porque va a tener a Argentina debutando con el parchecito de campeón del mundo, sí, en el medio, sí. lo cual ya lo hace bastante atractivo. En segundo lugar, porque en vez de jugarse en un territorio tan chiquitito como es Qatar, se va a estar jugando en México, Estados Unidos y Canadá, una extensión mucho mayor.
0: Se va a jugar en Estados Unidos y a México y a Canadá les tiran un partido a cada uno y dicen, toma arrelate, ¿no? O dos.
1: Bueno, pero con las condiciones de lo que fue el Mundial pasado le hubiera tocado esta situación. Pero con las condiciones de lo que va a ser el Mundial que viene, quizás le tocan más partidos porque FIFA aprobó el nuevo formato del próximo Mundial, ah, sí. que se va a jugar con 48 equipos. 32 hasta ahora, a mucho más atrás también, eran bastante menos equipos y demás. Conforme fueron pasando los años, se fueron agregando equipos. Pero al próximo Mundial, el próximo Mundial que va a arrancar en 2026, van a haber 48 equipos. El viejo equipos. anhelo
0: del popular Gian Infantino, ¿no? que si pudiese jugar un Mundial con 100 equipos lo haría. Y si pudiese jugar cada dos años también. Sí, también. Sí, si porque... pudiese jugar cada uno también lo haría. Pero bueno.
1: Sí, bueno, para pues eso tiene. Unos la... atravesados. ¿no? Para eso tiene la Champions League y demás. Sí. 12 grupos de cuatro equipos van a disputarse. Ahí va. eh, en lo cual, hasta ahora, como es, clasifica primero y segundo. Eso va a seguir igual. Pero también van a clasificar los mejores ocho terceros.
0: Esto va a dar en una situación. Este como el meme ese, ¿viste? De la mina que está haciendo las cuentas en el aire. Sí. Estoy medio ahí.
1: No, es muy difícil cuando te diga el siguiente dato. Esto va a dar en una situación que le va a agregar una ronda más al Mundial, que es los 16avos de final. O sea,
0: se acabaron los 7 partidos para ser campeón del mundo.
1: Claro, vas a tener que tener ocho partidos Pero la hasta la final. Pero porque un clásico.
0: van a ser. Queremos dos, jugar los siete partidos, viste, te decían los jugadores. Sí, así.
1: 12 grupos de 4, del cual van a pasar solamente dos, más los ocho terceros, van a redundar en 32 equipos que van a ir a 16 avos de final. 16 avos, octavos, cuartos, semis y, por último, por supuesto, la final, un torneo que se va a extender por 39 días y que ya tiene fecha para la final. 19 de julio del 2026 en una ciudad norteamericana Anotá, a designar. Maestro. 19 de julio del 2026 se va a estar jugando la final del próximo Mundial de Fútbol que esperemos tenga nuevamente a la selección
0: argentina. Ojalá. En esa final. Eh, Contento es... los equipos europeos no que putean a cada rato por la cuestión de los calendarios y ahora les hacen un mundial que igual va a tener la misma cantidad de días o parecida eh, cantidad de días 39, una semana más pero va a tener muchos más partidos ¿no?
1: técnicamente en realidad para los, para los equipos no porque si vos pensás que tenés un torneo en el que te va muy bien llegás a la final vas a jugar un partido más que el Mundial pasado. No, es
0: cierto, pero si vos sos, por ejemplo, el Liverpool, el Manchester United, el Real Madrid o Barcelona, hay más posibilidades de que haya más jugadores de tu, tu plantel que sí. puedan participar en el Mundial y que se desgasten y demás. Esto, Esto se, se aprobó ¿no? este martes
1: eh, en el, Congreso de, el Consejo de la FIFA eh, con un documento que se elaboró por la Comisión de los Mundiales. Se aprobó por unanimidad eh, y es uno de los formatos que se impuso por sobre otros, por ejemplo, que proponía 16 grupos de 3 selecciones. O sea, todos los mundiales contemplaban aumentar de 32 a 48, pero había diferentes formas de armar los grupos. Una de las alternativas era armar 16 grupos de 3, lo cual hubiese sido más raro todavía. ¿Tiramos? Dos partidos por grupo, una cosa, una cosa rarísima. Eh, así que esto va a garantizar como hasta ahora, un mínimo de que cada selección, independientemente de cómo le vaya, juegue por lo menos tres partidos en la próxima Copa del Mundo. Eh, va a haber 78 encuentros en Estados Unidos. De los, 108, de los 104 partidos que se van a jugar en el Mundial, 78 van a ser en Estados Unidos. O sea, la gran mayoría se van a jugar en Norteamérica, la, lo que ellos llaman Norteamérica, que es Estados Unidos, justamente... Está Carlos Maslatón. Claro, tal Para cual. Para verlos todos. Sí, este se va a complicar mucho más porque van a ser distancias largas. Sí, sí, claro. Se van a jugar entonces eh, 78 partidos en los Estados Unidos y los restantes van a ser 13 en Canadá y 13 en México. Con eh, la definición de semifinales, partido por el tercer puesto y la final en los Estados Unidos. O sea, es un Mundial de Estados Unidos con... Metimos un par de partiditos acá y allá. Exacto. Eh, Será el regreso de la Copa del Mundo a los Estados Unidos después de eh, su primera y única vez en aquel país que fue en 1994. El año que nos robaron, sí, le cortaron el, las piernas, el año que le cortaron las piernas justamente a Diego Maradona, así que éramos eh, campeones. Sí, así las cosas, 48 selecciones el próximo mundial, un nuevo formato, un nuevo mundial nos tendrá con la misma emoción, pero sabiéndonos campeones del mundo
0: un mundial que se va a anunciar en el Congreso de la FIFA, este que vos mencionabas, que se está realizando en la ciudad de Kigali, sí. en Ruanda.
1: O, o, tengo que ir a buscarlo dónde ¿Por queda. Qué? Sí, bueno, porque viste que porque se. en Ruanda?
0: Bueno, pero porque se
1: van moviendo en, de, de, de a ratos como para hacer la FIFA más federal y sí, que... Está
0: chiquitapia, ¿no? Eh, o, sí. o a esta
1: altura no sé si ya llegó
0: o está rumbo. Sí, pero Chiquitapia, digamos, Luciano, Luciano Nakis y, y, y
1: mucha gente de la Asociación del Fútbol Argentino. ¿Va a estar Alejandro Garnacho en ese Mundial? Uno cree que sí que va a estar en ese Mundial Alejandro Garnacho, pero no va a estar ahora, el 26 ¿Ya? de marzo, quedó afuera? cuando juegue la selección argentina, porque por desgracia seleccionó en el último partido que jugó Manchester United este fin de semana pasado, ante el Southampton, empate 0 a 0 Anthony Taylor, el árbitro que encima no sirvió para
0: nada, maestro sí, no. obvió, me lesionaste a Garnacho y no sirvió para nada
1: obvió un penal, Alejandro Garnacho escribió en sus redes sociales eh, escribió en inglés, lo, lo, lo leemos, pero traducido es difícil poner en palabras, cómo me siento ahora eh, desafortunadamente no voy a estar disponible para ayudar a mi equipo y a mis compañeros en los próximos juegos eh, que es una parte bastante importante de la temporada para el Manchester United y estoy también muy decepcionado de perderme la oportunidad de estar con mis compañeros del equipo nacional argentino, eh, que es un gran momento y va a ser un gran momento de orgullo para mí y para mi familia. Esto es parte del fútbol de nuestra profesión. Sin embargo, eh, sigo enfocado en mi recuperación. No se dieron demasiados detalles de cuál es exactamente la lesión que tiene él en su tobillo derecho, pero se estima que es un muy fuerte 15, que lo va a tener por lo menos un mes, cuando no,
0: dos afuera de las canchas. Sí, según contó nuestro amigo Bastón Edul, tiene afectado el ligamento que conecta lo que sería el tobillo, para decirlo en palabras poco académicas, con el perone. Y eso va a generar como mínimo, como mínimo, una recuperación de seis semanas. Como mínimo. Por eso, de base y entre a uno o dos meses, porque bueno, después encima,
1: una puede llegar te hasta recuperaste, Claro, te recuperaste, pero tenés que... Volver, fisioterapia, empezar a pisar Correr, jugar El que la debe estar
0: pasando mal es el hermano de Garnacho Roberto Garnacho, que ya le había pedido A sus seguidores en redes sociales Que le recomendaran cosas para hacer cuando venía a Argentina bueno, ya. pero puede venir igual. No, ya confirmó que no va a venir y subió esos emojis tristes, ¿viste? Como retuiteó su propio tweet y subió el emoji triste, lo que nos spoileaba antes de la publicación de, de Alejandro, que obviamente el jugador estaba fuera. El que seguramente sí va a venir sí. va a ser, esperemos, Diego Martínez. Sí. Pero, pero el Diego Martínez posta, no el que metieron en cana en el bolsón. ¿A quién? Porque eh, pasó el lunes pasado en el barrio Arrayanes, en la localidad de bolsón, que una persona llamó al 911. Sí, porque había otra persona adentro de su taller... Eh, ¿Un estaba, claro, sí. Se supone que era alguien que estaba robando. Por lo pronto, había una persona que no tenía que estar ahí. Claro. Eh, ubicado en la calle Urquiza. Estoy leyendo los datos. Eh, esto lo publicó el popular Mauro Zeta, eh, policía en, eh, especializado en policiales. Eso Mauro Zeta, Zan periodista. Zanfaj, bueno. Claro. Eh, especializado en policiales. Bueno, al ver la presencia de los efectivos, el, el malhechor, palabra que me encanta, intentó escapar corriendo entre unos árboles, pero fue detenido por el delito de tentativa de hurto. Según, Ajá. obviamente, informó Mauro. Lo curioso de la situación... ¿Qué pasó? Y acá, ojo, porque esta es posta, es de verdad, no te estamos jodiendo. Es que cuando lo agarró la cana, el ladrón se identificó como Dibu Martínez. Dijo, ah, no, yo soy Dibu Martínez. <risa> con el correr de las horas, porque somos Springfield, maestro. Con Pero, el correr de las horas. Quedó descartado por la policía. <risa> Que su identidad sea la de Damián Emiliano Martínez. Pero
1: ¿lo tuvieron que hacer una investigación para definitivamente Sí, sí. El decir...
0: comisario Miguel Ángel Marinianco, jefe de la unidad 12 de El Bolsón, dijo, una sola después, la persona es oriunda de Tandil, provincia de Buenos Aires, y no era el Dibu, el arquero de la selección argentina. Gracias, comisario. Sí,
1: tuvieron que investigar demasiado si era o no era. Capaz que era muy parecido. Es maestro. No es fotos, ¿no?, del muchacho. No, No, no tengo fotos. Podemos buscar, pero no tengo fotos. Podemos buscar, porque si en efecto era parecido, le banco el tratar de hacer esa.
0: Pero vos te imaginás, chavos estás capaz por el bolso y dicen «No, para no tienen, soy Dibu Martínez». Y la policía diciendo «Para, para, puede ser Dibu». Como aquel peluquero
1: que en algún momento supo decir «No me peguen, soy Jordano». Claro, exactamente. ¿Y ¿Por qué
0: eso? Para mí, el comisario le apuntaba y uno al lado, ¿viste, ¿Viste que el, el jefe Gorgory tiene dos al lado? Que nunca me acuerdo el nombre. Sí. Uno le dijo «Jefe, pare, puede ser Dibu Martínez». Claro. No se mande una cagada. «Uh, dijo». Bueno, mientras tanto, Dibu está en el radar del Tottenham, ¿sí? sí porque es el gran candidato a ser el reemplazante de Hugo Lloris, el francés, sí. de cara a la Subcampeón próxima temporada. Del mundo. Sí, el que estaba del otro lado, ¿no? Claro. Eh, en la final. Eh, Jordan Pickford es la primera opción, una de las primeras opciones. Y la operación puede que se complique, todo depende de cómo termina la temporada del arquero titular no por mucho tiempo, pero titular de la selección inglesa, que se encuentra peleando el descenso con Everton, ¿no? Ojalá se vaya, todos del lado bueno de Merseyside queremos que el Everton se vaya al descenso. Eh, en este caso, en el caso de que eh, bueno se vaya, es muy probable que Pickford tenga que irse de Everton porque va a querer mantenerse en la Premier League. Si Everton se queda, es probable que se mantenga en el club. Y ahí se activaría el plan Digo Martínez a Tottenham, que la verdad le vendría Bárbaro porque es un equipo que, que tiene... pelea
1: que pelea puede pelear campeón tiene League. mejor
0: plantel, tiene más ambiciones, tiene más dinero atrás y demás, así que ojalá que se le pueda dar eh, ese salto en su carrera.
1: Cuando vos recién decías el arquero que estaba del otro lado, me acuerdo de aquella histórica eh, indicación de Carlos Salvador Vilardo, autorora campeón con la selección argentina Doctor de y campeón. fútbol en 1986 cuando explicaba el fútbol de manera muy sencilla, hay que pasársela a lo que tiene la misma camiseta y meterla en el arco del muchacho que no almorzó con nosotros. Claro, sí, sí. Fantástico, no en había que explicar en el demasiado.
0: partido con Brasil, mi amigo Juan Simón me cuenta siempre que les dijo: No se la den a los de amarillo. Listo, porque vamos a perder. Claro, exactamente. Basta. Listo, ahí está. Basta. Bueno, Gio Siménez sí iba a estar.
1: Sí, Gio Siménez iba ¿sí a estar. Viene a la selección argentina. Es una de las novedades. O sea, Alejandro sí. Garracho era una de las novedades. Sí, claro. Pero Giovanni Siménez es esos jugadores que en el momento en el que se lesionan eh, Tuc Correa y Nicolás González en la lista previa, que ellos sí estaban para ir al Mundial. Era uno de esos nombres que sí, aparecía. Empe, empezó a sonar. Claro, porque uno podía pensar en Ángel Correa, que finalmente fue, en Tiago Almada, creo que no pensaba nadie no, más que Scaloni. No, no, no. podía y le uno... a
0: Messi dijo, sí, sí. Eh,
1: Podían pensar en Alejandro Garnacho ¿por qué no? Y yo creo que Giovanni Simeone, por su actualidad en el fútbol italiano, era un jugador para... Por lo menos
0: tenerlo ahí Sí, en principalmente el, en por la... lo, que, lo que hizo en el Elas Verona, donde la rompió toda. Y ahora en el Napoli, tal vez con menos minutos, porque el Napoli es uno de los mejores equipos europeos de la temporada, si no el mejor, ahí palo a palo con el Arsenal. Y porque tiene dos monstruos arriba, como Osimen y Barastelia, que eh, no salen, ¿no? porque la están rompiendo toda. Más allá de eso, viene teniendo muy buenos años. 17 goles en
1: 35 partidos con el Hellas Verona. Eh, y marcó más de 10 en tres temporadas de las anteriores, 5 entre Génova, Fiorentina y Cagliari Digo, no es un super goleador, pero es un delantero que mete goles. Y que sí, a sí. la selección argentina le viene bien en esto también de buscar <risa> alternativas en el puesto de centro delantero, porque... Está Lautaro Martínez, que está claro que es el centro delantero titular de la selección argentina, pero Julián no juega técnicamente de lo mismo. No,
0: puede jugar de eso, pero puede jugar otras cosas. Puede jugar. ¿eh? Cholito es más un eh, futbolista de referencia. ¿no? Eh, eh,
1: Simeone es más un reemplazo directo de Lautaro Martínez, en ese caso. No está sí, Lautaro, claro. juega Giovanni. Sí, sí, sí. Eh, así que sí, es una de las novedades en esta lista de Lionel Escaloni para lo que van a ser los partidos del 23 y 28, 23 ante Panamá en Buenos Aires y el 28 ante Curazao en Santiago del Estero. Las entradas van a salir esta semana de Portic.com, una selección panameña que viene sin titulares. Y sin el técnico.
0: Te leí, te leí sí. en tu. en tu newsletter.
1: Porque Thomas Christiansen dijo, no, maestro, tenemos un partido más importante que es jugar contra Costa Rica. El 20.. Siete, si no me equivoco, justamente por la Nations League. Claro. Y uno decía, ¿por qué es tan importante jugar contra Costa Rica y no venir a jugar contra Messi, contra Argentina, participar de la fiesta? Que va a ser un partido en el que tampoco se le va a pedir demasiado a ninguno de los dos equipos. Es más, realmente, venir a festejar con los jugadores. Porque en esta situación de que se están modificando los torneos FIFA y los de cada confederación, el año que viene dos años antes del Mundial, se juega una nueva edición de la Copa América, también en Estados Unidos, y que va a tener, en vez de 10 equipos, 16, porque esta vez van a sumar 6 equipos de la CONCACAF. y ¿Vamos que, a la Copa América? Vamos a la Copa América, ¿por cinco qué no? De copas cinco de copas Copa de Estados Unidos? Eh, eh, Cuidado. Hasta, eh. ¿Haciendo entrevistas exclusivas? Cuidado. Yo estoy. Yo estoy. Seis equipos van a venir de la CONCACAF y esos seis equipos van a clasificar justamente de la Nations League. Ay, por lo cual tiene bastante, joda. bastante criterioso, es en este caso Tomás Christiansen en decir: mira yo prefiero ganarle a Costa Rica y empezar a sumar puntos para poder estar en la Copa América y eventualmente jugar contra Argentina en un torneo oficial a que ir a un amistoso y demás. De hecho, se lo veía medio como diciendo me encantaría pero, estar con Messi, con Scaloni. Sí, pero además, si vos lo veías hablar,
0: eh, parecía como que le quería gritar al mundo che, pero esto es obvio, ¿no? Claro, me
1: <risa> parece. Esto que estoy haciendo
0: está bien. sí. Porque hay un montón de periodistas corriendo por izquierda diciendo no, perdonen hermanos argentinos que no llevamos a nuestro, a nuestro equipo mejor titular, equipo. a nuestro entrenador. Y le, lo están señalando al bueno del danés Christensen porque básicamente quiere clasificar a la Copa América.
1: claro ¡Está bien lo que
0: hace! Va a venir
1: Jorge Julio Deli Valdés, que es uno de los de tantos joder. Deli Valdés claro. eh, que hay. No el Deli Valdés más conocido para los que miramos fútbol en los 90 y principios del 2000, que jugó
0: en, en la Liga Española. El único Deli Valdés, porque no sabía que existía el resto. No o sea, sabía. O cuando de él Valdés pensás en ese.
1: Claro, no sabía que existía el resto pero porque no soy hincha ni de Central Norte de Salta ni de Deportivo Paraguayo ni del Porvenir pese a que de chico a veces iba a la pileta del Porvenir ahí en Harry, porque este Julio César de Livaldez jugó en esos tres equipos mira debutó en el fútbol argentino en Central Norte de Salta Excelente. después pasó a Deportivo Paraguayo después pasó a El Porvenir y después tuvo un derrotero por diferentes equipos de El
0: Mundo y se perdía en el ostracismo
1: ¿no? hasta que de repente va a dirigir a Panamá bueno acá. pero ahora está y va a venir a estar acá con Messi sí, claro. y va a estar con Escalón y va a estar compartiendo y demás va a estar compartiendo también eh, espacio esperemos con nosotros que vamos a estar sumándonos esta semana a tratar de sacar una de las entradas ahí en deportic.com pero vamos. mientras tanto mientras entras a deportic.com y te registras, porque esto no es menor, entrar y registrate ahora para ya tener que hacer una cosa menos en la fila virtual eh, también puedes entrar en la carta ganadora.com.ar y suscribirte a nuestro sí, suscriptores por 300, 600 1000 o 1500, la verdad que nos das una mano enorme, yo le quiero dar Personalmente las gracias a todas las personas que ya están suscritas y que están recibiendo los newsletters, que siempre nos dejan algún mensaje y que ya genios, están participando en los sorteos de las camisetas. ¿Qué más tenemos para hablar? Podemos hablar, hablar de
0: muchas cosas, podemos hablar de deportistas que hicieron mucha guita a lo largo de su vida. Ese me
1: interesa. Me interesa porque estamos hablando de gente que hizo mucha plata. Yo entiendo que Sí, Deli Valdés debe haber hecho guita, ¿no? Sí, pero no sé si tanta. No, no. No, 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 no sé si tanta como de repente Giovanni Simeone, por ejemplo, en este caso.
0: Bueno, Giovanni Simeone una vez publicó una foto en Instagram de unas vacaciones con su pareja, no recuerdo el nombre de su pareja, donde estaban en una habitación que estaba bajo el agua. Y era espectacular porque la cama. como O el, sea,
1: el, el. La habitación como un entera
0: estaba bajo el agua. Ellos estaban acostados en la cama mirando hacia una especie de pecera que tenían enfrente. Es como si vos estás en tu cama mirando la ventana. Bueno, ellos estaban en la cama mirando una ventana, pero que tenía un tiburón pasando, maestro. Eso debía ser. No sé, la Polinesia Francesa, ¿no sabes? Qué difícil. Así que. Qué, sí. qué complicado si tenés. Eh, Yo creo que pague el 35% de. Bueno, esto,
1: de, esto viene a cuento, cuento ¿no? de que eh, se publicó la lista de los atletas que más dinero ganaron en la historia. En este caso, eh, ¿quién encabeza la lista para vos? Si tuvieras que tirar así como tres nombres, cuatro nombres, cinco nombres, es decir, tipos que hicieron mucha plata.
0: ¿Tres nombres? Sí. Eh, Roger Federer. Tiger Woods y Michael Jordan.
1: Roger Federer está en la lista. No
0: es, Sí, Tiger Goods
1: está en la lista y Michael Jordan está en el primer lugar. Mirá, Michael Jordan eh, con ajuste... Una por, máquina de hacer Sí, con ajuste por inflación y demás. Eh, es un... No, son esos números ah. que tenés que pensar bien cómo leerlos. 3.3 mil millones de dólares Michael Jordan a lo largo de Sería Tenía lo que los carrera. Yankees le
0: dicen 3 billones Sí, de 3
1: billions dólares. Eh, en este caso, lo que se está contabilizando es salarios, bonificaciones, premios, eh, premios en metálico. Si tenés un anillo de oro, como los que ganan en eh, la NBA, digo, ese anillo vale. Algo Exacto. per se, sí, sí. Por, por ser el material que es. Carteras, patrocinios, licencias, regalías, objetos de interés, contratos de libros, medios de comunicación, apariciones y tarifas de diseños de campos de golf. No sé por qué ese último ítem, me imagino que Tiger Goods debe ser Mira, el que estoy, completa estoy, ese viendo,
0: estoy viendo la lista y en el puesto número 3 está eh, Arnold Palmer y está Jack Nicklaus. sí. Y estos dos eh, deportistas tienen en, en su haber eso que vos decís, si el diseño bo, de campos de golf. Si ustedes no saben quiénes son
1: Arnold Palmer o Jack Nicklaus, porque es posible que no les suene, a diferencia de Michael Jordan, son también dos eh, golfistas. El igual oso que dorado, Tiger Woods. Jack Nicklaus. Sí, Gente que juega a ese deporte que ahora, por ejemplo, lo vemos todo el tiempo al cuna participando claro. de torneos de
0: golf. Básicamente, uno de los dos más grandes de la historia. Está en la discusión de si es Niklaus o si es Tiger Goods. Esto es Hablemos de Golf. Sí. Pero bueno, eh, sí. En la lista. Y, y, arman, y arman campos de golf en función de, de sus... Van comprando el mejor
1: terreno que puedan encontrar. Che, a ver este lugar que está buenísimo, que tiene una tre tremenda vista, que es un lugar súper exclusivo. Bueno, metamos un campo de golf acá eh, y ahí van y clavan el campo de golf, pero aparte lo diseñan. Exactamente. Tienen que estar ahí pensando en cómo lo van a hacer y demás. La lista completa, Michael Jordan, 3,3 eh, mil millones de dólares. Tiger Goods con 2,58 mil millones de dólares.
0: Todo esto es en mil millones, ¿no? Sí, recordemos Tiger Goods con el quilomito del adicto al sexo, ¿no? Todas esas cositas que le saltaron, que perdió sí. bastantes patrocinios. Igual está en el puesto número 2. Sí, eh, esto, acá
1: en, cuando te marcan también eh, en los atletas donde hicieron plata, te marcan en el deporte al que se dedicaban. Y en el caso de Michael Jordan, le meten una pelotita de básquet, porque entiendo que cuando hizo la pelotudez de ir a jugar al béisbol, no, no hizo no, plata. No,
0: algo de haber ganado, porque gratis no fue, ¿no? Pero, sí, seguro. Sí.
1: Pero, pero si hacen la cuenta, capaz que hasta perdió en algún no, momento un no, poquito por eso, más. Sí.
0: Eh, ya estaba más nafta para ir. Eh.
1: Si no están muy al tanto de aquel breve paso de Michael Jordan. Por el eh, béisbol, les recomiendo ver una película que lo explica muy claramente, que es Space Jam.
0: ¡Miren Space Jam! Y si no viste Space Jam, no sé qué hacés escuchando este claro. podcast, maestro. El Space Jam te explica muy claro el momento. ¿Cómo el no que, vas a ver el, Jam?
1: el que tuvo un pedo mental y dijo, oh, voy a jugar al béisbol. Porque era el deporte al que el padre quería que se dedicara claro. y demás fue y demás. Pero el momento
0: de volver al básquet sí, fue
1: gracias a Max
0: épico. Sí. El regreso de Jordan al básquet después de ese, ese lapsus en el béisbol fue épico. Fue épico. Fue a jugar con Batman y con una asistencia de Bill Murray. Sí, ahí está.
1: Bill Murray, clave para ganarle ese partido a los Monsters. Clave. Porque sin Bill Murray no ganaba. Clave. Fantástico. Clave. Eh, Arnold Palmer en el tercer lugar eh, Jack Nicklaus en el cuarto lugar en el quinto lugar aparece Cristiano Ronaldo con 1588 sí, uh. eh, millones de dólares Lebron James en el sexto en el séptimo mi país, mi país aparece Lionel, Andrés, Messi Cuchitini con eh, 1488 millones de dólares eh, pareciera ser que llega a fin de mes, Lenel el declarado, la que está declarada no te permito, no nos no, vamos a poner... El, no,
0: no, a, 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 a no, discutirle vos a me vas a decir que está... Toda...
1: Es, es, es la que no es Barrani,
0: <ríe> esa. ¿Toda Víctor Blanco? No. Sí,
1: en el octavo lugar, eh, Floyd Manny, Mayweather.
0: Tomá, Uy, toma... Tomá Mayweather, hay un montón de gente que está arriba tuyo, sí. te dicen Manny, careta.
1: En el noveno lugar, eh, Roger Federer. Y en el décimo, eh, Phil, Mickelson. Phil Mickelson. Golfista, otro golfista. Bueno, Exacto. Eh, mostrándose el golf como el deporte de la gente con más Evidentemente, plata, porque hay eh, cuatro de 10. Bastante bueno. Bastante y, ad y además
0: hay un detalle eh, que, que está bueno por ahí marcarlo y que... Y que en algún punto describe bien la realidad del deporte como cuestión comercial. La mayoría de los deportistas, por lo menos de los 10 primeros puestos, son yanquis. Sí. Y son deportistas que hicieron gran parte de su carrera o toda su carrera en, en el Unidos. deporte yanqui.
1: Claro, de, de, de hecho, quitando de toda esta lista, los únicos dos que no son Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, justamente. Eh, después, más abajo de los 10, aparece, por ejemplo, Schumacher con 1.31 mil millones. tres eh, mil. Sí, eh, David, Beckham. David Beckham, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Greg Norman, Mike Tyson, Neymar, Kevin Durant, Lewis Hamilton. Ahí también hay un montón que pueden ir subiendo, digo, porque David Beckham ya terminó su carrera. Si bien ahora es inversionista del Inter Miami y demás, no se está
0: contabilizando eso. Pero a Neymar le quedan años por jugar. Eh, a bueno, pero tiene que dejar... ¿no? De lesionarse. De lesionarse, ir al carnaval, de pedirse día por el cumpleaños de la hermana.
1: Y en el puesto número 20 aparece un personaje muy particular del deporte para mí, eh, que me cae siempre muy simpático, que es Alex Rodríguez. Un beisbolista justamente Alex dominicano. Eh, muchas veces más conocido por lo que hace afuera de la cancha pese a que lo quiso adentro de la cancha eh, en, en el béisbol norteamericano fue importante pero ustedes lo recordarán por ser el ex marido de eh, Jennifer López que no se llegó a casar con ella y de hecho Jennifer López después volvió con el mejor eh, Bruce Wayne desde Michael Keaton en adelante que es uno de los mejores seres ben, humanos vivos Ben ¿no? Affleck sí Exacto. uno de los genios totales así que hasta ahí la gente que juega la pelotita maneja autitos patea cosas está y Valentino tiene Rossi mucha y está plata.
0: Peyton Manning eh, deportista que banco mucho, está Rafa Nadal, está Stephen Kerry, eh, seguimos bajando. Está Fernando Alonso, ojo este año con Fernando Alonso en la Fórmula 1. Sí, ojo este
1: año. Hablamos la semana pasada. 310 palos. De que arrancó muy bien, de hecho, ¿o no?
0: Sí, sí, sí. Está Duengwe, está Carmelo Anthony, está Canelo Álvarez, hablamos de él hace sí. algunos días. Canelo que puede seguir ganando dinero. Y en el puesto 50 está La Barba, James Harden, el basquetbolista. Con 510
1: millones. ¿Te puedo preguntar si hay algún un nombre en particular en esa lista que vos estás peinando en este mismo momento? ¿Algún nombre en particular que me llame la atención por algo? No, no, no. Yo te quiero preguntar por un nombre en, en específico. A ver, decime. ¿No aparece en esa lista ya Morant?
0: No aparece ya Morant. Es muy joven. Aparecen varios basquetbolistas. Sí. Yo creo que ya Morant no aparece. Primero porque. Plata tiene seguro, ¿eh? Plata tiene. No creo que a estos niveles. No creo que a estos niveles sí no debe tener problema para pagar el ABL, ¿no? O, <risa> o,
1: o, el o, equivalente o su equivalente
0: yankee. yankee, ¿no? Pero sí ya Morán un quilombito en el último tiempo, porque es una máquina de hacer las cosas mal afuera de la cancha. Sí. Adentro de la cancha la rompe. Es uno de los jugadores con más proyección de la NBA, de las apariciones más rutilantes del último tiempo. Pero fuera de la cancha, maestro. Está haciendo todo como el orto hace un tiempito, ¿no? Y ahora es investigado por la NBA por aparecer en un video que él mismo subió a sus redes sociales con un arma. Un termo a un nivel increíble, ¿no? Esto arranca de esta manera. Ya Morán talentosísimo base de Memphis Grizzlies, si seguís la NBA seguramente lo, lo conoces, está llamado obviamente a ser uno de los mejores jugadores de los próximos años, publicó en sus propias redes sociales un video donde se lo ve, en ese momento todos creíamos en una fiesta, una fiesta normal, mostrando un arma. ¿No? ¿Por, qué, por, ¿Por qué está con un... Por, primero, ¿por qué está con un, ¿Por un arma? Porque, viste, en Estados Unidos todo tienen armas. Vas, vas al chino, te llevas un paquete de hierba, de bueno, si sí hay hierba, no sé si hay hierba, eh, te llevas y te llevas un arma. Claro, A ah, Walmart. Lo bueno, sí. Usar, es ¿no? ahora. Eh, bueno, la NBA a partir de esto lo empezó a investigar y su franquicia le comunicó una suspensión de dos partidos por la liga. ¿Sí? no va a poder jugar por dos partidos Solamente por, solo, solo por haber subido el, el los Grizzlies informan que Morán estará lejos del equipo al menos en los dos próximos partidos confirmó una franquicia el 5 de marzo y el 7 de marzo contra Clippers y Lakers, yamorán no estuvo ¿Sí? partidos que se jugaron en el Crypto.com Arena Crypto, de los Memphis. Sí,
1: Crypto.com Arena, que es también uno de los escenarios que auspicia, por ejemplo, la pelea de Creed por el título mundial. Ahí va. Vayan a ver la película de Creed. Muy buena. ¿Buena? Sí, muy. Muy bien. Eh, claro, el tipo de repente sube el video. Está ahí con, con, con el arpa, qué sé yo. Está en una situación, cuanto menos, de
0: joda. Entiendo que lo sube en, en modo chiste también. Arenas, el Staple Center, ¿no? El claro. viejo, yo dije, el Estadio Mesbi, no, es el estadio de eh, los Lakers. Claro, claro.
1: sube, sube la, el, el Staples Center. Sube el video, como, no sé, yo subo en mi casa tocando la guitarra. Él de repente ah, no. estaba con un arma. Eh, eh, pero, ¿cuál era el contexto de, de, de esa situación? Bueno,
0: tiempo después se conoció el contexto. Eh, y te voy a leer una noticia que arranca de esta manera: Strippers y dólares por todos lados, la noche loca de Jean Moran en el mismo cabaret donde posó con el arma.
1: O sea, el título ya de por sí te invita, es eh, el, la clave del clickbait. Vos eh, decís, bueno, ya Morant, a ver qué es lo que pasó. Y el título tiene las siguientes palabras. Dólares, strippers, noche loca, cabaret, arma.
0: Bueno, cuestión que el amigo ya Morant terminó eh, su partido contra Houston Rockets. Partido que terminó 113 a 99. 80 minutos después de que el avión aterrizara en Denver, la estrella de Memphis, entró con un amigo y dos guardias de seguridad a un lugar que se llama Jotgan Willis. <risa> ¿Jotgan Willis qué es? Sí, es... ¿Es un bar con pool? Mm. ¿Es una armería?
1: No, no me imagino que tampoco sea un centro cultural.
0: ¿Es una biblioteca? ¿Es un no. centro cultural? No, es un cabaret, maestro. Muy bien. Entonces, eh, al parecer, arrancó una noche que, bueno... ¿No? Eh, para el bueno Jean Morant eh, tuvo muchas consecuencias invirtió, me gusta porque bueno, la, no, la nota dice invirtió, 900 dólares para reservar un espacio durante tres horas, según las tarifas del sitio web del club como eh, el compró un VIP en el... exactamente, donde eh, llevó a cuatro bailarinas pagó servicio de botella y se sirvió una variedad de comida, que incluyó una canasta de alitas ahumadas con nogal dos fuentes de tiras de pollo Papas ¿Cómo gusta, fritas. ¿Cómo le gusta el pollo frito? A los carne, entre otras cosas, según un informante y fotos. Los informantes, porque obviamente todo esto se conoció en medios de Estados Unidos, a partir de cosas que contaba gente que estaba ahí, decía: Estaba muy de fiesta. Hacía ingresar a chicas a la habitación y la música era muy, muy gángster.
1: Dicen música Kanzler y yo me imagino. Eh, 50 Cent. Sí, Eight Mile. Ese estilo. Eh, claro, eh, 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 las ahí va. escenas cuando ahí inicia va. Eight Mile.
0: Ahí está. Eh, lo concreto es que eh, Jean Moran dejó 50 mil dólares en efectivo en propinas. Las chicas que estuvieron con él dijeron era incontable la propina, no podíamos parar de contar. Y uno de los que estaban ahí dijeron que cuando Terminó, uno de los que estaba ahí dijo: cuando terminó eh, la noche e ingresaron al lugar que había reservado ya Morán con su amigo, había tantos dólares en el piso que tuvieron que levantarlos con rastrillo.
1: Oh, por Dios. De hecho, eh, busquen la foto, si no, les va a llegar a cada uno de ustedes que está suscrito eh, también en el newsletter de 5 de Copas. El piso entero está cubierto de, de, de un montón sí. de papeles. Bueno, todo eso
0: es guita. Eh, no conforme con esto dos días después Jean Morán volvió al mismo lugar que se olvidó el reloj y volvió a tener algo parecido una Moran. noche una noche parecida en este lugar fue donde se sacó la foto y grabó el video que después subió a sus redes sociales con el arma que derivó en la suspensión y la investigación de la NBA. Así que el amigo Yamorán, que la rompe toda adentro de la cancha, evidentemente tiene mucha guita bueno, y tiene pero... mucha ganas de pasarla bien. Pero lo más gracioso de todos, lo más gracioso de todo, es que, obviamente, cuando saltó todo este quilombo, Yamorán tuvo que salir a decir algo. Por un lado, la marca que lo patrocina... Nike decidió darle eh, su voto de confianza y dijo, apreciamos que ya haya tomado responsabilidad y que se tome el tiempo para recibir el apoyo que necesita. Apoyamos su decisión de priorizar su bienestar. Eso dijo la marca. <risa> ¿Y qué dijo ya Morán? Ay, escuchá, esta fue buenísima. ¿Qué dijo
1: el bueno ya? Tomo
0: completa responsabilidad por mis acciones de anoche. Pido perdón a mi familia, compañeros, técnicos, aficionados, colaboradores, la ciudad de Memphis y toda la franquicia. ¿Y esto que viene ahora? Es fantástico. ¿Qué dijo ya? Me voy a tomar un tiempo para recibir ayuda y trabajar en mejores maneras de gestionar el estrés y mi bienestar en general.
1: Vamos ya. O sea, el tipo se puso nervioso, encontró un bar en el que
0: la pasaba bien y, fue y gastó antes. 50 mil dólares en efectivo en propiedad. ¿Vos estás nervioso? ¿Vos estás ansioso? ¿Y, y meditás a la mañana? Yo ¿Te, agarro, pre te prendes un saumerio? Sí, a
1: lo sumo agarro <risa> Yo la guitarra. Viste Agarro la guitarra y... Eh, un va. ratito ahí con los auriculares y ahí se va.
0: te va. Bueno... Es la mejor justificación que escuché alguna vez en la historia. No, pará, estaba tensionado, tuve que hacer esto. <risa> y se fue. Bueno, le
1: deseamos lo mejor allá en su recuperación y que sí, vuelva pronto favor. a las canchas porque sí. Sí, en efecto es un muy buen jugador. De hecho, me parece que es uno de esos jugadores que mucha gente agarra en el NBA 2K23, uno de los jueguitos de básquet más populares del mundo, sí. el simulador de básquet más popular del mundo, que vos sabés que si jugás a eso vas a poder ser un atleta olímpico. Ah, Sí. Sí, porque el Comité Olímpico Internacional anunció la semana olímpica de eSports No me sorprende. Del 22 no sorprende. al 25 de junio en el centro Suntec de Singapur. Eh, esto es algo que el Comité Olímpico viene hace rato, queriendo integrar los esports al calendario olímpico internacional. ¿Cómo sacamos guita de esto, maestro? Claramente, <ríe> esa era la idea. El proceso de clasificación comenzó el primero de marzo pasado, hace un par de días, y la definición de la Semana Olímpica de Esports será del 22 al 25 de junio, como decíamos, en Singapur, y tendrá la particularidad que se hará de manera presencial. Además, la transmisión se podrá seguir en todo el mundo a través de Olympics.com. Com y los canales sociales olímpicos. En este caso, será un festival de cuatro días que va a exhibir lo mejor de todos los deportes virtuales, las últimas tecnologías e innovaciones en el campo de los deportes simulados y presentará oportunidades para que los participantes prueben títulos de deportes virtuales seleccionados. Así que, ya sabes, si vos te estás en tu casa y te gusta mucho jugar a la NBA o al FIFA o al Valorant, o al eh, que vos quieras Star Wars Battlefront 2, sí. que está muy divertido. Bueno, podés ser un atleta olímpico. De movida para mí, si vos vas allá y ganás uno de estos torneos, vas a venir con mucha plata. Yo no sé sí. cuán para el orgullo significa de repente venir y decir ganar una medalla olímpica. Ah, no, guita, guita,
0: guita, sí. ahí seguro. ¿Y, ¿Y qué bueno?
1: Sos el mejor en lo tuyo, qué sé yo. Y yo estaba jugando al Valorant.
0: Después sí si es...
1: Yo le, le tengo admiración a ese tipo de a gente de al Tetris, todas formas. O ¿eh?
0: otras cosas, bueno, nada, pero...
1: Eso, así sí. así las cosas
0: volviendo al fútbol que se juega con los pies con la pelota en la cancha de verdad eh, nos vamos a Francia eh, ¿Nos vamos a Francia no, no. <risa> Yo estoy no, eh vamos mentalmente si a nos Francia, vamos a Francia llevamos la copa eh. Sí, sí, claro. Y salimos ¿no? a la calle. Hasta que venga alguno y esconde eso, porque sí. vas a cobrar. Bueno, eh, Marsella, equipo sí. Otrora, dirigido por Jorge Sampaoli. Sí. ¿sí? Eh, que es uno de esos equipos que eh, hoy por hoy van armando como el contexto para el torneo. Ese que siempre gana el PSG, aunque juegue mal, juegue pésimo, defienda como el orto. Bueno, termina ganando siempre porque, ah, porque es el PSG. Pero en el Olympique Marsella juega el bueno de Leo Valerdi, el argentino, el ex Boca, selecciones juveniles, ¿te acordás? Central, que se fue muy joven. Se fue muy joven de Boca. De acá.
1: ¿Qué, qué ¿Jugó dos partidos en la primera de Boca?
0: Jugó muy poco, lo vendieron a un... a un dineral. Y, obviamente, todos creemos que es un jugador que tiene muchísima proyección. Bueno, al parecer, las cosas no le están saliendo muy bien en el Marsella. No le va. Y hay un núcleo de la hinchada del Marsella que no lo banca mucho al bueno de Leo. Hay un hincha... Un hincha en particular hay, que no lo quiere mucho. Hay un hincha, uno, uno, uno. solo. Sí. Uno, uno solo que tampoco debe tener todos los patitos en fila, ¿no? <ríe> ¿no? Puede ser. Eh, que arrancó una huelga de hambre, ¡una huelga de hambre! Para exigir que el Marsella
1: despida a Leo Valerdi. Pero pa aparte para, para que lo despida, no para que lo venda. Ponerle una huelga lo a plata. de
0: hambre. Las fotos son maravillosas. El tipo se presentó en en el campo de entrenamiento con un cartel escrito tipo un cartón entendés? ¿sabes qué? corte homeless sí. un, un cartón escrito
1: que decía echen a Valerdi lo estoy buscando no, no, no puede ser
0: Valerdi de source de source it, es, a ver es como si hubiera agarrado una caja sí. de esas cajas de cartón de las verdulerías lo hubiera desarmado y hubiese escrito con un marcador negro atrás más o menos la tenés bueno el chavo se sentó en la puerta y dijo, yo hago huelga de hambre hasta que no echen a Valerdi.
1: No hasta que lo vendan, no, no hasta que lo transfieran, hasta Échelo.
0: que lo echen. Eh, conseguir, ¿Qué tiene que, que hacer hizo Valerdy? Salir a pelearte, una, dos, ir a comprar un combo de McDonald's y dárselo. Sí. O, y, y hacerte grabar por las redes sociales y, del club, ¿no? Y
1: tres, de decirle, conseguíte un problema honesto, maestro. Claro, ah, sí, sí. Estás muy,
0: <risa> algo, algo mal pasa en tu vida, conseguí ayuda. Ahí está, una, bueno. Bueno hay un hincha que está haciendo huelga de hambre. Así que, nada, esto demuestra que se pueden hacer huelga de hambre por las boludeces más grandes, así que...
1: Y esto también, bueno, eh, voy a reivindicar en este caso a este muchacho, no sabemos el nombre, ¿no? ¿No, no, no, no trascendió su no nombre? No lo tengo, no trascendió, te eh, creo que lo están cuidando. Se puede... A ver. Se pueden optar por situaciones que no impliquen prender fuego a autos de la gente... Eh, claro, en todo caso,
0: acá te perjudicas vos, ¿no?
1: Claro, bueno, celebro entonces que haya elegido el camino de la paz para su programa. Un boludo, importante, Bastante pero bueno, idiota. está bien,
0: está bien. Como todos los programas,
1: siempre elegimos algún evento que haya sucedido la semana pasada. Antes de contarte cuál es el evento que sucedió esta semana pasada, te voy a recordar y a invitarte a que si estás del otro lado, entres en puntuar. Hay cuatro modelos de suscripciones, 300, 600, 1.000 y 1.500 pesos por mes, y te puedes sumar a nuestro, club, a nuestro club de suscriptores, donde, entre otras cosas, vas a participar a fin de mes por la camiseta de boca o la de River Gentileza de la gente de Adidas, pero que como bien decía Nacho, más temprano no son las únicas, van a estar una por mes, así que si sos de Boca o sos de River y no la ganaste este mes, pero estás en el club una podés seguir mes. participando el mes que viene durante todo otro, un año, además. Y el otro, y el otro, y la verdad es que si sos suscriptor y te ganaste la camiseta el mes de marzo y el siguiente mes de abril salís sorteado de nuevo, no hay nada que impida a que te la lleves de nuevo. Totalmente. Y en ese caso la publiques en marketing. No hay letra
0: chica. No hay letra chica. Ganadora.
1: Porque de hecho, sea que te sumes con la suscripción más baja o con la más alta, participás de todo igual, porque es nuestra forma de decirte gracias. Y el evento es muy particular en esta, en, en esta vez, esta elección es, que rey? hicimos. Porque no nos pudimos abstraer de, 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 de lo que sucedió en, en el mundo, más precisamente en Estados Unidos. Y vamos a hablar de los premios Oscar. Y no es que de repente nos transformamos en Hoy Tras Noche, por ejemplo. gran Podcast. gran Podcast, que también se graba en esta casa y que llevan adelante Fierre de la Sargente y Calu. Y sino que vamos a hablar... Del Oscar siempre. No sé si ellos hablaron
0: de esto, porque la verdad que la ceremonia
1: de los Oscars, ¿no? Sí, fue flojita, ¿no? Malarda. Sí, yo le, yo le quise mirar eh, The Last of Us. Sí, yo también, obviamente. Eh, que terminó <risas> y solamente hice... Sí, muy bien. Podemos charlar en otro muy momento. Buen sí, sí. No nadie, no. Muy buen final. No quiero espolear a nadie, pero muy buen final. Solamente switché en el momento, en el que el único momento que nos importaba realmente a todos sí, claro. los argentinos y argentinas, que era cuando se entró Salma Hayek con Antonio Banderas a anunciar el premio a Mejor Película Extranjera. Voy a hacer un repaso de Hoy tras noche y demás para entender qué consideran ellos en la Academia Película Extranjera. Si es producción integralmente por fuera de Estados Unidos, si es un director por fuera de Estados Unidos, Estados Unidos, porque entiendo que hay directores mexicanos dirigiendo en Estados Unidos y directores argentinos. Sí, sí, de hecho... Andy Muschietti de, de, va a estrenar The Flash, de no de me hecho, imagino. El Toro gana por Pinocho. Claro, no me imagino que esa califique como película. Cuarón ha película. ganado mejor director. Nunca me metí, la verdad, en la letra chica de los premios Oscar. Pero en este caso, vamos a elegir hablar de las ocho, son solamente ocho películas sobre deportes que ganaron un premio Oscar alguna vez en la historia.
0: Perdimos con Alemania, no hay que decirlo de nuevo. Sí. perdimos con Alemania
1: perdimos con Alemania un amigo me decía mira, los hacedores del plan Cóndor difícilmente te iban a dar un premio sí, en el que estás denunciando y enjuiciando a las juntas militares ya nos lo han dado ¿no?
0: Eh, sí, con la historia, historia oficial, oficial con el secreto de sus ojos que más o menos va por ahí también pero bueno podríamos cambiar el tópico
1: también ¿no? Y salir de, de, del, del tópico de, 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 de película. Bueno, pero debo. al parecer
0: les gustaba ese tópico, porque de hecho los, los dos Oscars que tiene el cine argentino son con, con el tópico dictadura o proceso, bueno, son en, en relación a, a, a ese momento histórico, pero bueno... Acá no pudo ser, maestro. No, maestro. No pudo ser.
1: Cuestión que son ocho películas. Las vamos a ir nombrando. Eh, yo no las vi todas, pero podemos ir tanteando a ver si ambos las vimos a las dos. Dale. O, en todo caso, hacer el ejercicio también Yo vi de, un par. por qué no, verlas más adelante. La primera en ganar un premio Oscar es The Champ, que es de 1931... Que obtuvo cuatro nominaciones y ganó dos Oscars como Mejor Actor eh, Wallace Beery y Mejor Historia. Es una película sobre un boxeador, eh, en este caso, que bueno trata de mejorar su vida. Él es alcohólico y demás. Eh, y no la vi. Su, tiene un hijo y dice, bueno, la verdad es que no puedo seguir con esta vida de mierda. Vamos a tratar de encauzar de la situación. Todo. No la vi. Esa es la primera película... En tópico deportivo, en tema deportivo, en bueno, ganar. Si te gustan las películas
0: deportivas, eh, acá tenés eh, un, un punto de, de partida, ¿no? Tenés un, un hilo para empezar a tirar. Si te gusta el cine y te gustan las películas deportivas, bueno, no te pierdas en Iguiden que es la que me gusta a mí. Eh, no te pierdas si te gusta llamas el boludo no te pierdas los suplentes que en un rips está buena pero estas son las que fueron premiadas no que en algún punto de la academia dijo estas son mejores que el resto claro si actualmente te gustan las series no te pierdas Ted Lasso, Ted Lasso por ejemplo eso, que es muy sí, divertida
1: sí. muy tierna muy linda y que está muy bien The Hustler 1961 saludo para la gente
0: de Leeds ¿no? que contrataron a Jesse March pensando que era el nuevo Ted Lasso <risa> un a lo...
1: año sí eh, saludos para la gente independiente también que contrataron en este caso ganó con los premios a mejor fotografía en blanco y negro y mejor dirección artística en blanco y negro después de haber tenido eh, nominaciones a otros siete premios de la academia en este caso
0: y sobre, ahora son sí. un jugador de billar ¿no? sí. esta,
1: esta película. de esos deportes que cuanto menos raros
0: Raro, sí. Sí,
1: ahora el Comité Olímpico dice que los esports son deportes. Bueno, podemos decir que el billar también. Bueno, ¿Qué la sé es lo... escalada, ¿no? Ajedrez. Deporte
0: Olímpico. No, bueno, para ajedrez, por lo qué sé yo. Raro el ajedrez. Bueno, pero... Eh, y acá viene
1: la, la que seguro vieron todos, por lo menos los dos que estamos en la mesa. Sí, ¿sí? sí claro. La vimos, de hecho, hace un rato, si se quiere, hicimos un. La vi hace
0: tanto tiempo que hay algunas partes que yo no me acuerdo. ¿Viste cuando un, Gran... esa, esa película que ves... Hace mucho muchos sí. años. Ya.
1: gran ejercicio para volver a ver. total Yo no me acordaba que era de hace tanto. De hecho, pensé que era un poquito más acá. Pero estamos hablando del año 1976, protagonizada por Sylvester Stallone, de Rocky. Grandísima top, total, película top. que ganó el Oscar. a ah, mejor película a mejor director por eh, Abelson y mejor montaje... Eh, entre 10 nominaciones, en este caso. Yo hoy decía más temprano que fui a ver esta semana el estreno de Creed, una película que justamente nace eh, como parte de la franquicia que se inició en 1976 claro. con Sylvester Stallone, en este caso sobre el boxeo. Eh, tengo que decir que las de Creed lo que tienen ahora es que las peleas están un poquito mejor logradas Y bueno, en sí. términos de pelea. Porque ahora ves técnica, ves movimiento, ves... El, 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 el,
0: el... cine avanzó en términos de... Defectos visuales
1: y demás. Sí, bueno, pero en las películas de Rocky, como que no había mucha técnica. Era tirar piñas así al boleto. Era.
0: aporte <risa> <a> <risa> boliche. ¿no? Piña.
1: Claro, acá en este caso, en las de Creed, hay como una situación de. De hecho, yo estoy convencido de que si a Michael B. Jordan lo, lo pones con entrenando seis meses y a pelear contra un amateur. Te trompada. Con ese lomo que tiene y todo lo bien que tira, los jabs, los uppers, todo, para mí te, 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 te mete un montón de piñas. 1980, otra película de boxeadores, en este caso Toro Salvaje, top, top de gama, top también, la, top también de gama vista, en sale. este caso, nominada a 8 premios Oscar, se llevó 2, mejor montaje y el de mejor actor para, me pongo de pie, Robert De Niro, en este caso, ganando sí, señora, otra, otra de las películas que han ganado los Oscars. 1979, Breaking esta No away. la tenía. No la tenía yo tampoco, de hecho no la vi. Es una cinta sobre una carrera de ciclismo que obtuvo el Oscar. A Mejor Guión, lo cual me da como buenas vibras. Que puede ser buena. Que puede ser interesante. Breaking Away, 1979. En este caso, esta película.
0: Dicen, dicen los que saben que el Oscar a Mejor Guión es eh, el Oscar que marca una de las mejores películas. No, no, siempre, no siempre la Mejor Película es la que gana Mejor Película. Que hay que buscar más por el lado de Mejor Guión. Mejor vida. Guión. Bueno, sí.
1: en este caso, para aquellos Dicen y aquellas pesado. que tengan ganas de ir a verlo, Breaking Away. Million Dollar Baby en 2004. Sí. Otro peliculón que en este caso ganó cuatro premios Oscar. Mejor película, mejor director Clint Eastwood, mejor actor de reparto Morgan Freeman y mejor actriz Hilary Swank con el ascenso de una boxeadora eh, con el apoyo de su entrenador. ¿Otra de boxeo. Sí, otra de boxeo, pero está bastante particular, sobre todo por el momento en el que se está contando, que es una boxeadora, en este caso femenina, eh, haciéndose eh, paso, abriéndose paso en el boxeo femenino. Eh, 1982, otra histórica película, en este caso, Carrozas de Fuego. Sí, que no la vi. ¿No la viste? Sí, no la vi. ¿No la viste nunca? No, la tengo que ver. ¿Tenés la, 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 la canción? Sí sí sí, sí,
0: sí, 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 pero, pero no la vi. Me gusta que te pongas las manos en la boca Para hacer la, la música
1: Sí, que eh, narra sí, En este caso Carroza de Fuego sí narra una historia real eh, Aquellos atletas británicos Que compiten en los Juegos Olímpicos de París 1924, mientras Nacho Sigue musicalizando de fondo Ganó cuatro premios Oscar en este caso Mejor película, mejor vestuario Mejor música, obviamente sí, sí. Y mejor guión eh, y en 2009, en este caso, Un Sueño Posible, eh, la de Sandra Bullock. la de Sandra Bullock, que justamente sí. ganó el premio a Mejor Actriz, también basada en hechos reales, es una película que narra toda la historia de Michael Oger, un joven negro, un homeless, que tiene el apoyo de una familia blanca y empieza a desarrollarse en el fútbol americano. Hasta ahí todas las películas relacionadas al deporte que alguna vez participaron y ganaron algún premio Oscar. ¿Para vos hay alguna de otras que no estén acá que merecerían algún tipo y de premio?
0: A mí me gusta el cine, pero no tengo conocimiento técnico. No, no podría decir de ninguna manera qué película... Podría haber tenido un premio No, una sí, que te guste a mí, mucho Si sí, sí podemos pasar Películas de deporte Si sí podemos pasar a recomendar Algunas sí. películas de deporte Bueno, Rush A, a ver, lo decimos siempre eh, A mí me gusta mucho Esa que nombré antes En Even Sunday Un Domingo Cualquiera Traducida uh -huh. a castellano Con Jamie Foxx Con Al Pacino Obviamente con Cameron Díaz Rush es una muy linda
1: película, Rush eh, es una muy acá cómo es que le pusieron pasión y gloria, creo que es, que tiene bueno a, a Daniel Brawl, a Chris Hemsworth, que narra aquella rivalidad de, de, de Nicky Lauda y James Hunt. Hunt. Exacto. Eh, muy
0: buena. Fui a esa película, te voy a contar eh, una situación, fui a esa película a verla a, eh, al cine, la vi en sala, la vi en un cine en San Miguel un martes a las 2 de la tarde, Por que, solo, solo.
1: ¿Por qué te acordás tan precisamente? Porque fue la
0: única vez en la vida, a mí me gusta mucho ir al cine, voy seguido, fue la única vez en la vida que fui a ver una película de día y solo. No había nadie más en la sala, estaba yo solo.
1: Ah, no, no es que vos fuiste No, no, no. No solamente que vos yo fuiste fui solo. Yo fui solo
0: y no había nadie más en la sala. <risa> fuiste el, el. ¿Te la pasaron para vos? Para mí. Fantástico. De hecho, llegué, me senté y empecé a mirar para los costados y vi que no había nadie. Y en un momento dije, pero para. ¿Pasarán la película? Porque estoy yo solo. claro Y después dije, pero pará, yo pagué la entrada, así que la
1: ver tranquilamente. Y la Pasan, arrancó y la vi yo solo. ¿Pasan la película si nadie compra entrada? ¿Se pasa igual? Podríamos preguntarlo. ¿Podríamos preguntarlo? ¿A ¿Podríamos quién, preguntar, no? Podríamos preguntarlo. ¿A la gente de, de alguna de las cadenas de cine? Sí. Ir y preguntarle. Sí. No había mucha gente viendo Creed el otro día, ¿eh? Era un cuarto de la sala. Bueno, pero había pero había
0: bueno Ray está buena eh, a mí me gusta eh, la de Adam Sandler Garra Uy, eh, la de Netflix, eh, sí que está eh, tiene tiene presencia en muchos jugadores de la NBA y está como protagonista Juan Chornán Gómez el, sí. el español integrante de, de, la, de la generación dorada también de, del deporte español en lo que tiene que ver con el básquet. Está buena esa película, me gusta, Y divertida. para aquellas,
1: aquellas personas, aquellos oyentes que tengan criatura, eh, aquellos que tengan bendiciones, sí, claro. eh, metegol. Ah, para mete meter gol una película bien, nacional sí. es muy divertida, jugadores de metegol. está muy bien. Dodgeball está muy Dodgeball
0: bien. Dos está
1: muy bien. Sí, no eh. sé si es tan deportivo, pero está bien. No, para nada. Y dentro de poquito, en este caso, se va a estar estrenando. Una de sí, se va a estar estrenando en la Argentina la serie sobre la vida de Ringo Bonavena. Eh, ya hay una serie sobre la vida sí, de es Carlos cierto. Monzón eh, así que aquellas personas que les guste bueno también hay una serie sobre la vida de Carlos Tevez rara, rara 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 pero pueden ir a ver todo eso pero los invitamos a ustedes para el cierre del otro lado que nos escriban en arroba Nacho Meroni o en arriba Carlitos en carlito Maidana arriba Carlitos Maidana también si quieren pero eh, qué películas o series deportivas les gustan o ¿Quién le gustaría que Jerry tuviera Maguire, maestro, sí, no lo nombramos. Que tuviera una película. ¿Sobre quién te, qué deportista merece una película? Michael Schumacher merece una película. Schumacher merece una película. Sí. Eh, Ayrton Senna como personaje merece una película.
0: Bueno, hay un documental de Senna que está bueno. Pero,
1: pero más allá del documental, digo, una película sobre él, una biopic sí, sí, él, sí. Una,
0: una situación. Eh, yo creo que en algún momento Messi Cristiano Ronaldo, ¿no? Qué aburrida una película. Si, lo no, raro? No,
1: es, es, es raro. no vi la de
0: Ali. La de, no, muy buena.
1: De, la, de, um, la de Will Smith. La de Will Smith no la vi. Bueno, no ahí tiene. Le, le, bueno, hay, Le, hay, le hay tenemos un pantallazo grande. Así hay un
0: que... lindo documental que se llama Ícaro sobre las manganetas que hicieron los rusos, ¿no? En la previa de los <risas> Juegos Olímpicos.
1: ¿no? Es verdad. Que veanlo. Sí. Y, si, y bueno, si, si están, les gusta la boxeo, mírense las de Creed, que están bastante buenas. Obvio. Arroba Nacho Meloni. Arroba Nacho Meloni. Arroba Carlitos Maidana. Como van a empezar a ver también que en las redes sociales vamos a ir subiendo cositas que complementen lo que hablamos acá y demás. Y no se olviden ustedes que están del otro lado, lacartaganadora.com.ar. Invitadísimos todos y todas. A fin de mes sorteamos camiseta. Así que, por favor,
0: suscríbanse. manden el botón.
1: manden el botón. botón. Chau,
0: chao Adiós.